0: İstanbul'la ilgili bugün sizlere sevgili dinleyicilerimiz, acaba halkımız padişaha, makamlara şikayetlerin isteklerini nasıl iletiyordu? Bununla ilgili konuşalım diyoruz efendim. İstanbul'da babaliye yani o dönemin bakanlar kuruluna, başbakanlığına sokaktaki bir vatandaş nasıl ulaşıyordu? Padişah cuma namazına gidince, tabii Fatih Camii, Ayasofya ya da hangi camiye gidiyorsa önceden Belli gidiyor oraya. Dilekçeler kendisi ya elden ya da yanındaki maliyetine veriliyordu. Fakat bunun dışında her zaman tabi Cuma'yı beklemeyecek, nasıl yapılacak? Çok önemli bir çalışma yapılıyor. Padişah 3. Ahmet döneminde yapılıyor. Mesela Fatih, Üsküdar, Galata, Eyüp Sultan ve Topkapı Saray girişlerinde taşlar var. Bugün gittiğiniz zaman görürsünüz Topkapı Sarayına giderken böyle sağda sol insanlar oturur. Aslında oturulan yer İnsanların gelip oturması için değil, dilekçelerin verildiği yer. Oraya belli görevliler gelir, oturan insanların elinden dilekçelerini alır veya dilekçe yara yazamayanlar olursa onların elinden kendisi sözlü dinler, kağıda döker. Şimdi Fatih Camii'ne, Süleymaniye Camii'ne girdiniz mi bilmiyorum. Girerken abdesthanenin yani şadırvanı, dış şadırvanın hemen yanında böyle türbeye girerken sağda ve solda hafif yükseklikler, sekiler vardır o sekillerde oturan insanların bir haceti vardır, sıkıntıları vardır. Onlar, o insanlar orada şikayetlerini söylerler, iletirler. Yani arzu hallerini. Bazen padişahların kendisi de teptil kıyafet giyerek acaba bu şikayetler gerçekten ulaşıyor mu, iletiliyor mu diye kendisi de oraya şikayet mektubu dilekçesi bırakır, şekva bırakır veya teptil kıyafetle Yine oradan kendini görevli insana derdini anlatır ki, acaba ulaşıyor mu, gelecek mi diye. Bir önemli şikayet yolu daha var. Osmanlı'dan en çok acil bir durumda ise, insanlar İstanbul'da yaşayanlar ne yapar? Bir kayıt, kayıt kiralarlar. Topkapı Sarayı'nın harem kısmına böyle sirkeciden aşağıdan böyle gelerek, Topkapı Sarayı'na yakın saray burnu tarafından Arzuhal taşlarına ulaşması ne yapacak? Kullandıkları en önemli yol, saray bunun önüne gelirler. Bir kabın içerisine paçavra ya da katran koyarak ateş yakıp yanan ateşi de başın üstüne koyarak durumun ne kadar acil olduğunu padişaha bu yolla bildirirler. Bunu gören padişah ya da saray görev derhal o kişiyi saraya çağırarak halkın şikayetini ya da dileğinin bir an önce giderilmesini sağlarlar. Bugün hani bazen görüyorum düğünlerde işte balon uçuruluyor böyle bir şeyler uçuluyor ya, ateş. Aslında onun sebebi öyle süs olsun diye değil. Onun sebebi benim bir derdim var, şikayetim var. Bir an önce acil, çünkü başım yanıyor, başından dumanlar tutuyor derler ya. Evet başında dumanlar tutmasın sebebi bu. Bizzat padişahın devreye girip bu sorunu çözmesi lazım. Osmanlı'da halkla ilişkilerde bizzat böyle. Peki padişah halkla nasıl olur iç içe girer sevgiliciler? Padişah teplik kıyafet giyer bu bir yani kendini göstermez salkın arasına katılır belli günlerde olur mutlaka çıkar hemen hemen her padişah çıkmıştır 19. yüzyıla kadar çıkmıştır genellikle avcı kıyafeti veya derviş kıyafetleri giyerler iki kişi giderler bazen üç kişi kenarda yine depten bırakmazlar bostancısı bahsi olur padişahın tanınmaması lazım eğer ki bu da tabi bir başka bir tehlike daha padişahı tanırsa tanıyan kişi büyüt demektir. Niye? Derhal olursa işte baş ağrısı sıkıntıya girer. Tanınmaması, tanılsa bile tanınamamazlıktan gelecek. İkinci halkla ilişkiler Osmanlı döneminde e, saray, halkın arasında e, dervişler vardır bunlar. Derviş sanırsınız ama bizat saraya ulaşan padişah dertlerini, halkın arasındaki sıkıntıları ne olduğunu anlatan kişiler vardır araçsız bir şekilde bir padişah ne yapar ulaşır İstanbul'da şöyle sıkıntı var böyle sıkıntı var diye. Yani ama bu istibari manada değil. Halkın söyleyemediği neler varsa bu padişaha ulaşır. Yani şöyle tarihler anlattığı gibi padişah haremden çıkmaz. İstanbul'da ne oluyor ne bitiyor bilmez değil. İstanbul'da ne olup bittiğini anlatan birçok bilgiler ana o zaman ulaşır, gelir. Başka esnaf ketüdaları var. Yani her esnaf teşkilatının başında bir ketüda dediğimiz sistem var, onlar da esnafın sıkıntılarını, bugünkü Ticari Odası gibi, Odalar Birliği gibi e, bizzat böyle ya vezir Azam, Azama, sadr Azama ve de Padişah'a ulaşarak esnafın sıkıntılarını iletirler ki şehir ustanlık makamı işte o zamanki müdahalistler, üniversiteler, eğitim sistemindeki aksaklıkları iletirler. E, şöyle bir şey hayal etmeyin yani, oman e, nasıl ulaşacağız? Padişah değil isteyen ne yapıyor? ulaşılıyor. Bugün cimer var mesela o zamanın cimeri neydi? O zamanın cimeri de sadaka taşlarına ya da şikayet taşlarına, cami girişlerine, Topkapı Sarayı'nın girişindeki yerlere ne yapmak dilekçe bırakmaktı. Yani e, kısaca sevgili dinleyiciler İstanbul'da bir mesajınız varsa gerçekten acil çözüm istiyorsanız kendinize çekilmenize gerek yok. Abdülhamid Han dönemi o dönemde ki Abdülhamid Han'ın en çok dikkat ettiği konu bu, e, telgraf çekilmesi. Saraya bizzat Yıldıza telgraf çekiyorsunuz. Hatta ikinci Abdülhamid Han ne yapıyordu? Bu akşam var mı bir şeyler diyordu e, yatmadan önce mabeyincisine. işte ufak tefek diyor, gelen tefek diyor, oku bakalım ne. E, hani bilirsiniz bu hatıralarında da geçer. Telgraf görevlisinin eşi rahatsız, işte hamile doğum yapacak bizzat desteği padişahı. Kendi doktorunu gönderiyor. E, doğum sakinleşinceye kadar ve olana kadar da ayakta bekliyor. Yani müjdeyi verdiler. Bir erkek evladı oldu. de zaten halinizin ismini koydular diye. Ondan sonra yatıyor. Saraya dediğim gibi ulaşmak o kadar zor değil. E, yeter ki şikayetlerimizi gerçekten ilerle ulaşmak istediğini bilelim. Bunun dışında sevgili izleyiciler Anadolu'da nasıl? Anadolu'dan İstanbul'a. Şikayet nasıl geliyor ya oradaki paşalardan, validen şikayet var nasıl geliyor? Ee, i̇şte kervanlar yoluyla ya da e, Oradan herhangi bir şekilde mektup mu gönderiliyor? O dönemde Bulunan halkın arasında bulunan Kanal dönderlerine gidiliyor. Diyelim ki tekkeler var, zaviyeler var. Oraya gelenler e, Oraya gidiliyor. Tekke şeyhine Sıkıntılar anlatılıyor. O da ya Bizzat kendisi. Mesela Konya bu şekilde çok önemli. Konya civarındaki iller yakın olanlar Konya Mevle bir tekkesine gidiyorlar dertlerini, sıkıntılarını anlatıyorlar onlarda mektupla bir işte sıkıntıları neyse İstanbul'a bizzat ulaştırıyor böyle eyaletlerden gelenler eğer çözülemeyecek durumdaysa padişa e, bizzat dikkatli bir şekilde kendisi ne yapıyor anlatıyor evet günümüzde ne yapıyoruz günümüzde maşallah beyaz masalar var cih- cimerler var veya olmadı kendiniz gidiyorsunuz veya Yine camide ne yapıyorsunuz ulaştırıyorsunuz veya artık şimdi ona da gerek yok sosyal medya var. Peki gelelim şimdi en önemli sosyal medya. Hadi bunu hiç ulaştıramadı sevgili dinleyiciler ne padişah ulaştı ne şikayet dilekçesi verdi ne ateş uçurdu bir şekilde ulaşamadı. O zamanın sosyal medyası da kahvehaneler. Evet kahvehanelerde gezen şiir okuyan şairler var ya şiir okuyanlar işte destan okuyanlar. Onlar da halkın şikayetlerini orada söyleyerek, sesli dile getirerek bir nevi sosyal medya görevini yapıyorlar. Sizler, ben dinleyen genç kardeşlerimiz bilmez ama ben yetiştim biliyorum destancılar vardı. O zaman televizyon yoktu, radyo bile yoktu. Öyle elektrik nerede ki, pil radyolar vardı, destanlar gezerdi. Ellerinde bir kağıt, nerede nasıl olmuş, gazete haberi gibi okurlardı. İşte şairler de, kahvehaneler de ya da büyük toplantı yerlerinde gezerdik. Bunları iletirler. Ayrıca tabi sadece bu mu değil, mesaj ulaşması için hmm. meddahlar var. Meddahlar her şey böyle gülümsün, ha ha diye değil. O dönem Üniversitesi'nin hocaları, onlar da halkın sıkıntılarını espri, mizah yoluyla dire getirirler ve bir şekilde toplumun huzursuzluğu neyse konuşması gerekeni söylerlerdi. Yani şairler, işte iyicik ustaları, hatta hikaye ezyanlar meddahla bir şekilde toplumun sıkıntılarını dile getirirler ki konu neyse, problem neyse çözürsün. Sevginciler, İstanbul'un sırlarından hepinize selamlar, sevgiler duyuyorum. Biliyorum, bir dua daha yapacağım. Ee, sıcak, e, Allah genişlik versin. Bir an önce rahmetiyle inşallah İstanbul'umuzu, tüm Türkiye'mizi hatta tüm dünyamızı inşallah hayırlı yağmurlarla, bereketlerle İnşallah e, ikram etsin bizlere. Bizler de seviniciler İstanbul'u gezerken görüyorum. İstanbul'da böyle bakıyorum, e, yani üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Hem e, yağmur istiyoruz, yağmur duasına çıkıyoruz ama sokaklardaki ağaçların bile kırıldığını, kesildiğini görüyorum. Evet, Molla Zeyre giderken her zaman geçtiğim yol, Mehmet Emin Topradağı zettlerine giderim. Aa. Kaldırımlarda bulunan ağaçlar bile kesilmiş, bir şekilde kırılmış ya da park edilmiş, araba çarpmış. Bu ağaçlar bizim nefesimizdir, akciğerimizdir, çok önemlidır. Yağmur doğasına çıkalım ama ağaçları kestikten sonra yağmur nasıl gelecek? Lütfen İstanbullu kardeşlerimiz de buna dikkat edelim. Elimizde bir çekirdek bile olsa, bir fidan da olsa, bahçemiz vardır, varsa ya da kaldırımda bir dikilecek fidan varsa dikelim. Hiç olması sokaklarımızı, Aşılndıralım. Allah emanet olunsun kolay gelsin.